0: E aí, meus amigos, tudo bem? Quantas vezes na sua vida você precisou superar seus limites? De onde tirou a força para fazer isso? Que ferramentas você utilizou que lhe permitiram ir além? Se você está neste momento de precisar se superar, fica comigo que o programa de hoje é justamente sobre esse tema. Superar limites. Eu vou conversar com Antônio Carbonari Neto, fundador da faculdade Anhanguera e da Miami University of Science and Technology, a MAST. Duas instituições que ajudam, por meio da educação, pessoas a se desenvolverem e superarem seus limites. Este é o Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Aqui no Vencer S.A., você já sabe, eu te trago sempre entrevistas com empreendedores que te darão dicas de como ter uma carreira vencedora. Então acompanhe que no final do programa eu tenho uma boa notícia para você. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninassal, Uninabuco, Unama e Universitas UNG e é transmitido sempre pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias LeiaJá. Muito bem, amigos. Hoje eu recebo Antônio Carbonari Neto, que é fundador da Faculdade Anhanguera e da Miami University of Science and Technology, a MAST. E vamos falar sobre superar limites. Esse tema sempre foi bem presente na vida dele, que desde cedo trabalhava, ajudava os pais e enveredou pelo setor da educação. De professor de cursinho, foi crescendo até fundar a Anhanguera Educacional. Amigo Antônio Carbonari... Satisfação tê-lo é, aqui no nosso programa. Satisfação é
1: nossa, estamos à disposição, professor.
0: Vem ser esse a é um trajetória de empreendedor de sucesso para falarmos um pouco sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre superação de adversidades, superação de limites. Mas antes, queria lhe presentear aqui, né? Com um novo livro, Arte Muito de bem. Empreender. E esse livro tem um capítulo aqui que eu falo sobre você.
1: Muito obrigado. Né?
0: Quando eu falo sobre empreendedorismo educacional... Eu digo que, em primeiro lugar, que você é o paradigma da educação brasileira.
1: Muito obrigado.
0: Que eu me espelhei muito em você. Em segundo lugar, que você é o criador, o fundador da segunda onda da educação do sistema educacional brasileiro, da educação brasileira.
1: Uhum. Que foi
0: você quem levou a primeira empresa educacional para a Bolsa de Valores. Portanto, você é o fundador da segunda onda da educação brasileira, que eu trato nesse livro aqui. Arte de empreender.
1: Muito obrigado, querido. Com muito gosto.
0: Amigo Carbonara, começa aí falando aí sobre a sua trajetória vencedora de empreendedor educacional aí no Vai. Brasil e depois lá nos Estados Unidos, no
1: estado. né? Eu, eu trabalhei minha vida toda em educação superior, faculdades, universidades. comecei minha vida na Universidade de São Francisco, que antes era faculdade franciscana. E eu é que fui o responsável pela transformação das faculdades franciscanas e universidade. É lógico que a gente aprende a trajetória, tem toda uma experiência de vida, fiquei praticamente 20 anos na Universidade de São Francisco, mas sempre um pouco inquieto, quer dizer, não era aquela educação que eu almejava, muito tradicional, disciplinas muito quadradas, né? E eu queria romper com isso aí, quer dizer, como é que eu faço para chegar aos alunos, aos jovens, aquilo que eles precisam para o profissional de amanhã, não do ontem, né? Formar um engenheiro para ontem, não tem lugar no futuro. Então, eu tinha que pensar assim, eu preciso romper essa barreira. Criei uma instituição no interior do estado de São Paulo, a Faculdade em Anguera, com mais alguns sócios e dois filhos. E o que é que eu fiz? Nós começamos a criar novos currículos profissionais. Ouvindo a OAB, ouvindo o Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Administração. Quer dizer, como é que o um profissional dessa área será no futuro? Com isso o que é que eu fiz? Eu criei novas disciplinas, novos limites, vamos dizer, coisa que o passado já não servia mais. E nessa primeira faculdade, nós começamos com 240 alunos. Depois de dois anos, eu tinha 10 mil alunos. Quer dizer, opa, deu certo. É, os alunos entenderam que eu estava formando para profissões do amanhã. Aí saí dessa cidade pequena, de Leme, fomos a Jundiaí, Valinhos, Campinas, Sumaré. de repente eu tinha oito, nove unidades na região e chegando já aos 20 mil alunos. Coisa que uma grande universidade não tinha, tinha 15, tinha 12. Enfim, os currículos deram certo. Eu unifiquei todos os currículos, em cada campus era o mesmo currículo, uma equipe de professores de primeira, criei um programa de livro-texto, o aluno era obrigado a ter o livro-texto que nós fornecíamos. Aí eu comecei a vencer uma barreira da educação superior que era do século passado. Aquele engenheiro quadrado, aquele advogado quadrado, aquele bacharel, nós fazíamos uma coisa nova e provavelmente com menos horas de aula, com mais estudo independente, fazendo com que o aluno participasse mais, né? Deu certo. Deu certo e começamos a perceber que havia escala. Começou a dar escala no sistema. O que vale aqui, vale ali, vale ali, vale ali. Daí eu comecei a pensar fora do estado de São Paulo. Será que funciona? Eu só em Minas? pensar
0: fora da caixa.
1: Fora da caixa. Será que funciona? Por conta da
0: escala. É, Escalabilidade. Dando a escala.
1: Bom, se dá escala, dá quantidade. Comecei a criar o quê? Um programa de treinamento para professores. Começamos a treinar professores professores que iam ser futuros coordenadores, coordenadores que vieram a ser futuros diretores, e com isso eu arrendei um hotel e semestralmente eu fazia um curso de especialização. Com a Fundação Dom Cabral, que dava dois terços, e eu dava um terço da cultura em Anguera para eles. Foi uma equipe muito boa. Todo ano havia uma convenção docente, mil, dois mil, três mil, até dez mil professores eu aguentei. Depois eu tive que terceirizar para a região. E a escala começou. Eu falei, Bom, se deu escala... Isso aqui pode ter um. mudou a indústria, né? A indústria da educação. Então, me assessorei de um pessoal muito bom, no caso o Banco Pata, que me assessorou, e começamos a pensar de novo fora da caixa. Qual é o limite de uma instituição no Brasil hoje? Ela é sem fins lucrativos ou era é com fins lucrativos? Ela é uma SA. Não tinha no Brasil uma SA, ela não tinha na América Latina. Então nós moldamos um novo modelo de instituição que transformasse numa sociedade anônima. E com isso. Ao longo de três anos, nos preparamos e fomos para Bolsa de Valores.
0: Então, e aí você criou a segunda onda do... do essa do, do, foi a, a segunda onda, meio. como você é.
1: reconheceu, inclusive, no livro. Quer dizer, foi é uma, uma nova indústria. né? A educação passou a ser uma indústria, uma, uma, uma área de investimento. Né? Eu, quando fiz o Roadshow no mundo todo, eu fiquei seis semanas fora, o pessoal perguntava, mas, mas, meu, o produto que você vende é educação? É. Aí eu mostrava meus números, a curva, o crescimento evidentemente eles começaram a acreditar. Então, foi um sucesso na Bolsa de Valores. Isso foi em 2007. E eu tinha o quê? 30, 40 mil alunos. Você não, não
0: teve muita reação, não, porque colocar uma empresa Sim. de educação na Bolsa? Claro, claro.
1: A primeira reação que eu tive foi das instituições tradicionais. Né? Aquelas que acham que não podiam mudar. O Brasil não ia mudar, o aluno ia ser sempre aquele, o professor tinha medo desse novo ensino. Então o que eu fazia? Eu contratava professores novos, treinava os professores desse centro de treinamento que eu mantinha, fazia uma especialização para que ele fosse o gestor de uma instituição que era uma nova indústria, que era uma SA. E para isso, como é que você faz um professor produzir bem? Eu criava o 14º salário, 15º salário, produtividade para coordenador de curso, bônus para diretor de faculdade, em função de metas estabelecidas. Se ele estabelecia de 90% a 110% da meta, ele recebia mais dois salários no ano. Então, ele também percebeu que era uma grande coisa ser professor. Ele, professor era uma coisa que podia dar certo. As reações iniciais foram muito difíceis. Eu eu fui tratado, às vezes, como mercenário, às vezes como vendedor, né? às vezes como alguém que fui a chutar a educação superior para o chão. Os primeiros três anos foram muito difíceis. Mas depois a coisa começou a dar certo as avaliações do MEC, conceito 345, 345, nunca tirei um e dois. Né? Eu tinha no meu, na, minha, na minha estrutura 12 revistas indexadas. As federais até hoje não têm. Então os professores publicavam artigos. Eu criei um programa de incentivo à capacitação docente e eu dei mais ou menos até hoje no Brasil umas 200 bolsas de mestrado e doutorado pago pela nossa estrutura. Então, prestigiando o professor, investindo no professor e, principalmente, mostrando que essa nova indústria era de educação. Eu fui 20 anos presidente. Eu só falei em educação. Uhum. Nunca falei em Bolsa de Valores, nunca falei em, em valores econômicos, naquele novo santo chamado EBITDA. Esse tinha é o pessoal financeiro que fala. Eu falava com os alunos, com os professores, e eu falava com o mercado. Quer dizer, a nossa instituição tinha um diploma valorizado, de bom conteúdo, né? e acima da média. E evidentemente eu toquei nos preços, né? os custos nossos eram mais baixos. Com isso a escala foi embora, chegamos a praticamente meio milhão de alunos.
0: Muito bem. Existe alguma diferença entre uma empresa que está na Bolsa de Valores, uma empresa educacional e uma empresa que vende produtos, por exemplo?
1: Veja bem, a, a empresa educacional ela tem parâmetros que ela tem que atingir. A Bolsa são parâmetros econômicos. Você tem o Ministério da Educação, que são parâmetros acadêmicos. Você tem setores de pesquisa que você tem que responder. Então é uma indústria diferenciada. O controle financeiro dela é bolsa. Só esse braço. Os outros braços e ela tem vários, né? Os outros braços são o acadêmico de pesquisa, de produção intelectual. Então é uma indústria diferenciada realmente. Ela não é uma indústria igual às outras. Eu chamo de indústria porque foi chamado assim. Eu eu, eu achava que era um setor, né? Era uma nova. É a indústria. É, mas não fundo para o mercado, né? É. Mas... Eu tive uma, no, no meu livro, ali, que conta a minha experiência, o, o, o reitor da Kaplan University, o Andrew, é meu amigo hoje, ele falou uma coisa uma vez que me, me chocou. Eu fui fazer um seminário em Stanford né, e almoçamos juntos. Ele falou, ah, eu sou reitor de, da Kaplan, eu tinha 30 mil alunos. Depois de três anos olhando vocês, o seu crescimento, eu tenho hoje 300 mil alunos. Eu comecei a fazer escala nos Estados Unidos. Hoje a Kaplan University é do grupo do Washington Post, né? Mas isso que é interessante. Você, Carbonari, da Anguela. O John Sperling da Grupo Polo, da Universidade de Phoenix. E o Kaplan, vocês não criaram um novo modelo educacional? Vocês criaram uma nova indústria. Porque naquela época não havia como falar em, em SA, o mercado não estava receptivo, né? Como é que você vende um produto desse no exterior? Ações de uma empresa que faz educação. Então, isso é muito volátil, né? Como os números foram bons, muitos fundos, muitos investidores acreditaram, e aí então nasceu essa nova indústria educacional.
0: Entendi. Camonero, eu acho que você foi muito ousado e corajoso né, para levar a primeira instituição de ensino brasileiro para a Bolsa de Valores. Eu acho que você realmente foi de vanguarda, por isso que eu digo no meu livro que você Sim, é o fundador da segunda onda. Mas além da, da ousadia e da coragem, quais são as outras características que uma pessoa precisa ter para botar uma empresa na Bolsa de Valores?
1: Olha, a primeira coisa, eu acho o seguinte. Quando você tem limites, você quer empreender, você tem que ter um pouco de visão mais longe do que outros. Você tem que enxergar mais longe.
0: Chegar mais longe.
1: Se o degrau é dois, você tem que chegar no quatro. Se a cerca é um, você tem que chegar no dois. Porque você se coloca numa visão um pouco mais longa daquela que o seu passo pode alcançar. Então você tem que ter esse querer aí, você tem que treinar para isso e buscar um objetivo, um, dois, três, quatro, e vencendo as suas etapas. Então, quando você chega num limite, não tem coisa mais deliciosa do que enxergar o próximo. Você não pode dizer, o meu limite é A, sabendo que tem o B.
0: Você não pode comer poeira, você tem não que fazer poeira. Não pode comer poeira, poeira. você tem, tem que fazer poeira, exatamente. Está lá na frente, é,
1: né? Se tá lá... você não fizer poeira e não prejudicar ninguém, é até melhor. Mas que você tem que correr, tem que correr. Por quê? Eu vejo jovens de hoje, com essa euforia toda de startup, eu vejo pessoas com 20 anos, Jangueira, indo para o IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pública Aplicada, com 20 anos terminar um doutorado e não fez a graduação. Terminou um mestrado com 18 anos. Então tem gente nesse Brasil muito inteligente, muito visionário. Agora, eu não posso ter uma regrinha que, ó, você está proibido de vir aqui, fique quietinho no seu lugar. Se é inteligente, espere os outros. Não. Eu me recordo muito que me perguntaram uma vez, né? Olha, se parar a instituição... Precisa fazer as regras assim assim. foi falei, peraí, peraí. Eu entrei numa selva, atravessei a selva, cheguei do lado de lá da selva. Agora você vem vai lá para mim tem que esperar pavimentar a estrada para mim chegar na selva.
0: Uhum. Eu já, já passou pela selva. selva? Eu já
1: passei pela selva. Já atravessei o rio. Agora, isso é ousadia? Sim. É busca de um limite um pouco mais alto? Sim. Superar é busca alimentos. de preparo? Sim. Você tem que se superar.
0: Superação. A superação, superação. é fundamental,
1: quer dizer. Ninguém tem tanta perna para correr tanto. Então, você tem que traçar seus limites. Obstinação. Obstinação. Agora, eu digo uma coisa que há muito tempo. né? Como é que você faz uma instituição de educação? Eu coloco um tripé nela, assim, até um pouco sonhador. né? Você tem que ter, primeiro, entusiasmo, muito trabalho e boa vontade.
0: Entusiasmo, trabalho e boa, e boa vontade. vontade.
1: Se você não tiver entusiasmo, você não vai enxergar um limite longe. Para chegar no limite, você tem que trabalhar muito. Trabalhar muito limite, mesmo. Muito, e produzir resultados e tal. O, o visionário, ele tem um pouco disso aí. E tem um pouco mais até. Ser né? visionário também. Tem que ser visionário, porque se eu não olho lá na frente, eu estou fazendo uma educação para manter o status quo. Manter os diplomas como eles são. Né? Ora, se eu pensasse assim, a ciência não andava, a produção intelectual não andava, né? eu acho que o mundo cultural andaria muito pouco por isso que eu incentivo muito essa meninada oh, tem uma startup que faz isso, faz aquilo brilhante, eu estou me recordando de mim aos 18 eu falo. <risos> porque eu já sonhava com essas coisas também eu queria pegar o leão antes e vocês estão pegando, vocês estão crescendo e eu acho que a questão nossa hoje, Anguia, como a gente tem um exemplo já de, de vanguarda de empreendedorismo é prestigiar esse jovem que ele também supere os seus limites que eles consigam entrar no mercado mais rápido, busquem recursos, porque, como dizem aí o, o, as novas notícias, nos próximos 10 anos, 60% dos jovens irão trabalhar em ocupações que não foram criadas ainda.
0: Exatamente. Hoje, hoje
1: você vê, o que você fala? Eu sou ativista. Ativista? Não, eu sou influenciador digital. É? Percebe um pouco como está mudando coisa? Não estou falando em profissões, hein? Estou falando em ocupações. Vocês veem o engenheiro que está aqui... Aqui citar o exemplo de São Paulo, né? Você vai aqui na Bahia Faria Lima, 60% dos engenheiros trabalham em finanças. Ele não é, é um mesmo. profissional de finanças, ele tem a Exatamente. ocupação dele em finanças. Então, esse é o mundo que vem modificando.
0: Eu tenho uma pesquisa da UnB do ano passado que diz que até 2026, é, 56% dos postos de trabalho que é. existem hoje que você vão criado. se acabar. Aí cria uma corrente chamada de... Robocalipse
1: Robocalipse, é o nome é é novo nome, nome.
0: <risos> Essa corrente diz que vai haver Uma derrocada Agora, de emprego vai, Como é que você vai preparar você vai um
1: jovem Eu digo assim para o meu filho, meu neto Futuramente e outros Jovem, como é que você vai se preparar Para uma robocalipse dessa É robótico? Sim É um apocalipse? É, mas no sentido daqueles que não conseguem Enxergar aquela uma oportunidade Apocalipse, gente, é um buraco negro Quer dizer, há quem chega e há quem não chega nunca. E, como você diz, robótica. É, eu tenho um neto que estuda fora, que estuda nos Estados Unidos, com minha filha. Ele tem 11 anos. Ele já fez dois cursos de robótica no ensino elementar. Ele e os colegas já montaram um cachorro esses dias. Quer dizer, é, é, faz parte do cotidiano nosso. Agora, esse Brasil tem um problema muito sério. Nós não temos banda larga em pelo menos 40% das nossas escolas. Precisa levar a banda larga. Não adianta discutir um currículo bonito Inexequível
0: Que não chega lá né? que não chega.
1: Então tem que pé no chão de novo Banda larga Mudar algumas disciplinas tradicionais E aí eu vou chocar um pouco Alguns colegas Quando eu digo mudar disciplinas tradicionais É perder aquela característica de você professor Um pouco mais antigo Do que eu, ou talvez até na minha idade De agarrar na sua disciplina Como se um cachorro amarra o osso Não tem mais osso no futuro Está diluído, é pó, é suco né? uhum. é, é vitamina então, não dá para agarrar a vitamina. Então, precisa mudar a sua disciplina, precisa modernizar seus livros. Adequar a modernidade. Adequar né? a modernidade é dar um passo à frente, não é resistir ao que vem na frente. Adequar, andar junto, melhorar a velocidade. Então, realmente, esses 10 anos, ou é, 2016, 2018, a modificação 22, da base 22, educacional 22, 26, vai ser muito. É. Vai ser vai grande. Ser grande cara. Eu vejo, nesse último ano, nós aprovamos no Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum. Ela não fala mais em ensino de conteúdo. Ela fala em competências. Quer dizer, o ensino, o conteúdo, é o saber. Ó, eu sei. O que é competência? Eu sei fazer. E o que é habilidade? Eu sei fazer bem. Tem destreza. Fazer isso, é destreza. Aquilo. Então, eu sei o que é uma fração. Tá bom. Você sabe aplicar a fração? Você sabe somar a fração? Um terço de um chocolate mais um terço do outro? Ótimo. Agora Você sabe fazer essa conta de cabeça? Veja, saber, saber fazer, saber fazer bem. bem. Então, a, e a Base Nacional Comum, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e o MEC, ela insiste que até 2021 a nossa escola média se transforme em uma escola, no num ensino, numa educação que promova as competências. E eu vou dizer, competência é saber fazer. É fazer essa juventude por a mão na massa. Né? Agora, fazer o quê? O que tiver para ser feito. Não é para fazer aquilo que eu já sei. É, Virou conteúdo. Né? Já dominou o conteúdo, dominou. Então, essa juventude tem uma chance muito grande de trabalhar com competência. O Conselho aprovou em 2018, agora os conselhos estaduais trabalham em 2019 e 2020. 2021 é obrigatório, no país todo, a ter uma base nacional curricular comum.
0: Perfeito. Ô Carbonari, é, o tema do nosso programa é superação de limites. Você é um superador de limites, você é um superador de adversidades e tem provado isso ao longo de sua vida, quando criou a Nianguera, quando criou uma série de, outras, de outros empreendimentos. Mas que de forma a educação pode ajudar uma pessoa a superar os limites?
1: Olha, a superação de limites, eu posso dar até um exemplo mais simples, é atingimento de metas olhando para a próxima. Atingiu a meta 1, um, vou partir para a meta 2. A meta 2, eu vou partir para 3. Isso você supera. Se você tiver algumas dificuldades para superar, provavelmente você tem que se preparar melhor. Estudar mais. Conversar mais com pessoas inteligentes. Quer dizer, superar o seu próprio limite. Hoje você vê que tem atleta na Olimpíada cujo limite era não ter uma perna. Hoje a perna mecânica resolveu. Ele superou o limite dele. Já está pensando em outro. Então, eu acho que superar o limite é isso. Se preparar, querer fazer ter entusiasmo, né? Trabalho duro, ele não tenho dúvida. E atingir esses objetivos.
0: O que que você qual é a sua sua opinião sobre ensino a distância no Brasil e no mundo?
1: Eu acho que ensino a distância veio para ficar. Eu não gosto muito do ensino a distância, eu gosto da palavra ensino online. Porque distância eu posso estar numa sala, você pode estar na outra, não podemos tá estar próximo, né? A está longe. Então, o ensino online hoje está dominando o mundo todo. é, é uma prática muito boa. E eu acho que vale em qualquer área, viu? Independente da disciplina. Eu assisti um seminário esse dia com o presidente do Einstein, aqui de São Paulo, onde ele fala da telemedicina e robótica aplicada. Todos os alunos da faculdade de medicina do Einstein, eles têm a aula invertida. Uma semana antes, eles estudam na casa dele, online, depois que vem tirar dúvida e aula aqui. Quer dizer, a aula invertida já é uma aula online. Então, essa, essa tecnologia, essa modalidade, que não é bem modalidade, né? Esse meio eletrônico, visual, televisivo, ele veio para ficar. E nós que iniciamos isso ali no passado até pouco tempo, sabemos que as aulas à distância hoje têm uma qualidade maravilhosa, a composição das aulas, a apresentação das aulas, os textos das aulas, é, a pouca dispersão, porque quando você senta na frente do monitor, é você e o monitor, não tem mais 50 do seu lado. A atenção é focada, o aprendizado é mais, é, mais profundo, mais rápido. Então, eu acho que a educação, o EAD, a educação online, veio para ficar. Agora, há resistência? Sim, há muita resistência. No meio do corpo docente, a resistência é muito grande. Eu conheço amigos hoje, que se aposentaram, grandes professores, que eles só produzem conteúdos, o EAD. Não tem mensagem de aula. Sem comer, olha, quero conteúdo, aquele livro seu, resumo aquele seu livro e tal. Então, há hoje uma indústria de conteúdos muito forte, e esse bom professor hoje é um bom produtor de conteúdos. É? agora, lógico que nessa área não tem espaço para muito aventureiro né? só, então, profissionais, é, né? é só profissionais só é, profissionais aquelas crises corporativas que nós tivemos em décadas passadas não existe online é? mas eu acho que o EAD veio para ficar quanto de EAD, quanto presencial quanto de aula invertida, quanto de participativo é uma questão de metodologia pedagógica o meio pouco importa no futuro
0: muito bem, estamos chegando ao fim do nosso programa Vencer a e eu queria é, perguntar para a Carbonário quais são as dicas que você pode deixar para aquele potencial empreendedor que quer empreender na educação ou em outro setor?
1: Olha, eu acho que a primeira dica do empreendedor é dar o primeiro passo. E o passo é para frente. É, insista na sua ideia. Mostre que a sua visão é crível. É, pense que vai dar. Depois se arruma os meios para te ajudar a chegar lá. Mas se você não enxergar na frente e querer vislumbrar uma coisa melhor, mais avançada, mais inovativa, você não é um empreendedor. Você não está na frente do caminhão, você está atrás do caminhão. Você está sentado na boleia.
0: Você não está fazendo poeira, você está cê... comendo poeira. Você está comendo poeira. <risos> tá
1: comendo poeira tá? Então, é a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Olhe para frente, é, invista em você, estude, é, busque recursos também, que o planejamento do empreendedor precisa passar por aí. É, converse muito. Olha, acima de tudo, empreenda, mesmo que seja num pequeno grupo de amigos, cria sua startup, busca novidade. Mas olhe para frente. Muito bem.
0: Grandes lições aí passadas por Antônio Carbonari, um grande mestre da educação brasileira e fundador da segunda onda do empreendedorismo educacional brasileiro. Agradecer a, Muito obrigado, as, as grandes lições Sucesso.
1: aí. E que você continue sempre olhando para frente, como você sempre foi. Tá, claro. Olhe para frente e empreenda.
0: Tem que ser. E vamos ver as lições que Carbonari nos passou. primeira lição de Carbonari é: seja um empreendedor inquieto. Você não pode ser acomodado. Tem que ser eternamente inquieto. Uma das características dos empreendedores é serem eternamente inquietos. Estão sempre confortáveis em estarem desconfortáveis. Tenha um olhar visionário, seja um visionário. O empreendedor tem que ser visionário e pense sempre fora da caixa. Ou seja, faça coisas diferentes, não pode ficar fazendo tudo a mesma coisa. Ele fez, por exemplo, ele criou a segunda onda do empreendedorismo educacional, levando a empresa educacional dele para a Bolsa de Valores. Identifique se o seu negócio tem escala, ou seja, a escalabilidade. Hoje nada que escala não dá certo, você tem que escalar. Para você crescer, você tem que escalar. Escalabilidade é uma das lições passadas passadas por ele, é, estabeleça metas e gere incentivo para chegar às metas, é muito importante, enxergue longe, ou seja, vença seus limites, ultrapasse seus limites, ultrapasse seus obstáculos e suas adversidades, ou seja, superando limites, é, tenha entusiasmo, boa vontade e trabalhe muito, trabalhe muito, três características que ele passa aí, três lições, que seja um entusiasta do seu negócio, do seu empreendimento, Tenha boa vontade para fazer as coisas e trabalhe muito, mais muito mesmo. Muito pelo bem. menos umas 12 horas por dia de trabalho, muito sábado, bem. domingo e feriado. Se adequa à modernidade, não adianta você ficar no passado, tem que estar sempre sendo criativo e inovador né, para se adequar à sociedade tecnológica, digital e disruptiva em que a gente vive. Dê sempre o primeiro passo, né? acredite na sua ideia. Você tem que sonhar, acreditar na ideia, mas não basta apenas sonhar. Você tem que transformar seu sonho no projeto de vida e agir. Tem que agir. Porque sonho ou ideia sem ação não gera inovação. Então, dê o primeiro passo. Aja. Estude e invista em você. É o conhecimento. O conhecimento é uma das principais características do empreendedor de sucesso. Principalmente na sociedade do estudo contínuo e continuado que a gente vive Empreenda nem que seja em um grupo de amigos, ou seja, não basta ficar no marasmo. Seja criativo, inovador e empreenda. Inicialmente empreenda na vida porque você é o maior empreendedor da sua história. Depois empreenda no seu emprego, empreenda no setor público e até crie uma empresa empreendendo empresarialmente, mas empreenda, seja o um empreendedor da sua vida. Essa é a principal lição que Antônio Carbonari nos passa. Então, amigo, obrigado pelas excelentes lições. E vamos ficando por aqui no nosso Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Um grande abraço. E aí, pessoal, amanhã, um dia depois da publicação desse vídeo, eu vou postar um trecho do programa no meu Instagram. Os 10 melhores comentários sobre o tema, que é superar limites, vão ganhar um exemplar do meu livro Fábrica de Vencedores Aprendendo a Ser Um Gigante. Então, fica ligado, hein? Entra lá e participa. E se você tem uma boa ideia ou uma startup, você pode participar do meu programa Acelerador de Pessoas e Startups, que seleciona ideias e startups promissoras para receberem mentoria e investimento. Envie seu projeto pelo meu site, que ele será avaliado e, se for viável, nós nos tornaremos sócios e faremos o seu negócio se desenvolver. Espero a sua inscrição. Se você assistiu ao programa todo, deixe aqui embaixo no campo dos comentários do vídeo a hashtag Superar Limites, me diz como você faz para superar seus limites. Assim eu sei que você acompanhou o programa até o fim. Eu lembro que todas as entrevistas do Vencer S.A. estão no meu canal no YouTube. Então se inscreve para ser notificado sempre que houver um novo conteúdo. Eu espero você na próxima semana no Vencer S.A. A trajetória de empreendedores de sucesso. Até lá e um abraço, hein?